0: הפרק של היום הולך לעסוק בחמש אשליות שאני חושבת שזו לא תהיה הגזמה לומר שממש הורסות את היכולת לזמן את מה שאת רוצה. בכלל, הרבה פעמים בליוויים האישיים שלי קורה שיש רגעים קסומים כאלה של אהה ופתאום רוגע שמתפשט, והסיבה שזה קורה זה כי התנפצה איזו אשליה על איך הדברים אמורים להיות בעולם שלנו. אנחנו הרבה פעמים הולכות בעולם עם כל מיני אשליות כאלה, כל מיני דברים שנדמה לנו שככה החיים וככה אמור להיות, ואז כשאנחנו מבינות שמה שלא בסדר זו התפיסה שלנו ולא המציאות עצמה בפועל, אז משהו נרגע ומשתחרר ונפתח. אז הכוונה שלי בפרק כמה אשליות כאלה ולעזור לך לזמן את המציאות שאת רוצה ממקום רגוע ובוטח יותר. פתיח קצר ומתחילות. היי, אתן מאזינות לפודקאסט קפיצה קוונטית ואני נועה גורן, המנחה של הפודקאסט הזה. אני חוקרת את חוק המשיכה ועולם זימון המציאות משנת 2003 ומלווה נשים ליצירת חיים של שפע, הצלחה, אהבה והגשמת חלומות בעזרת כלים אנרגטיים ותודעתיים. אם את רוצה לקחת את החיים שלך קדימה ולמעלה ולקבל כלים, ידע ותובנות שיקדמו אותך בדרך שלך, אז הגעת למקום הנכון. בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על מה באת לעשות פה בעולם הזה, מה הולך ליצור לך את חיי השפע והשגשוג שאת מבקשת לעצמך, מה מעכב הגשמה והצלחה ומה יכול לייצר קפיצות קוונטיות, אותם שינויי מציאות מהירים שמרגישים כמו קסם אמיתי כשהם קורים. מוכנה? אנחנו מתחילות. אז בואו נצלול ישר פנימה אל חמש אשליות, אפשר לחשוב על זה גם כעל חמש מחשבות או אמונות, שמעוותות את התפיסה שלנו על איך זימון מציאות באמת אמור להיראות, ואיך בכלל חיים של התקדמות ושל הגשמה נראים בתכלס. ואני אתחיל מהאשליה שקיימת בעיקר בתקופות של באסה, של דאון, בתקופות שהדברים לא ממש הולכים, והאשליה הזאת היא שהדברים הם לא כמו שהם אמורים להיות, היה אמור להיות אחרת. ההשוואה הזאת בין הרצוי למצוי היא משהו שקורה כל הזמן, היא חלק מהחיים שלנו. אבל כשמתלווה אליה קול שמתייג שמה שקורה עכשיו הוא בעצם לא בסדר, שגוי, אז נכנסים לאיזשהו מאבק עם מה שקיים, במקום להבין שמה שעכשיו זה חלק מהדרך שלנו. אל המקום שבו אנחנו כן רוצות להיות. אם לא היה את הניגוד, אז לא היינו יכולות לדעת בכלל מה אנחנו רוצות. לא היינו יכולות לזהות, וגם הרבה פעמים בתוך הניגוד, גם כשהוא קיים, עדיין לא קל לזהות מתוך הלא, מה אנחנו כן רוצות. לא מדויק בעצם בא בשביל לקדם אותך, הוא בא בשביל לאפשר לך לזהות מה את כן רוצה שיקרה. ואז כשיש בהירות לגבי מה את כן רוצה לזמן, אז קל יותר לזהות את הדרך להגשמה של הדבר הזה. אז לא משנה מה קורה עכשיו וכמה זה מרגיש לך שגוי, יש פה משהו בשבילך, והאשליה של זה לא צריך להיות ככה, היא אשליה שרק מורידה אותך אנרגטית ולא עוזרת לך להתקדם וממש להישען על מה שקורה עכשיו כמנוף לצמיחה ולהגשמה. ובואי נעבור לאשליה השנייה, והאשליה הזאת אומרת ההגשמה צריכה להרגיש אחרת, או אני צריכה להרגיש אחרת ברגע שקיבלתי את מה שזימנתי. נפגשים עם האשליה הזאת כשיש הצלחה, כשמשהו שזימנת הופך למציאות, מגיעה העבודה החדשה, או הדירה החדשה, או הטיול לחו"ל, או הזוגיות, או לא משנה מה, וזה לא מרגיש כמו שחשבת שזה אמור להרגיש. בלא מעט מקרים במצב הזה יש מצד אחד שמחה וגאווה על זה שהייתה הצלחה, על הוכחת ההיתכנות, מה שנקרא, הוכחת לעצמך שיש דבר כזה לזמן ושאת יכולה לעשות אותו, וזה מאוד מרגש וזה מאוד נעים בפני עצמו, אבל מעבר לזה, משהו בהגשמה לא מרגיש טוב כמו שרצית או כמו שדמיינת. הסיבה שזה קורה היא שבהרבה מקרים נדמה לנו שברגע שאנחנו נשנה משהו בעטיפה החיצונית של חיינו, בדרך שבה המציאות נראית ונשמעת, אז גם ההרגשה תשתנה בהתאם. נגיד זימנת מקום עבודה חדש וחשבת שתרגישי תחושה של סיפוק ושל ביטחון כשתתחילי לעבוד שם. אבל הרגשות לא הגיעו יחד עם מקום העבודה החדש, או לפחות לא הגיעו בעוצמה שחשבת שבה הם יגיעו. האמת שמאחורי האשליה הזאת היא שזימון מדויק הוא זימון ששם דגש על הרגש או על הרגשות שאת רוצה להרגיש כשתקבלי ותחביא את הדבר שאת מזמנת, ממש כמו שהוא שם דגש על העטיפה החיצונית ולפעמים אפילו יותר. אם נוצר מצב שבו הגשמה לא מרגישה כמו שחשבת שהיא תרגיש, מה שזה אומר זה שלא התמקדת מספיק בחלק של לזמן את ההרגשה שאת רוצה. הדוגמה שאני אוהבת לספר עליה מהחיים שלי, שמאוד מאוד ממחישה את זה, זה במקרה של טיולים לחו"ל. אני מאוד מאוד אוהבת טיולים לחו"ל, תמיד אהבתי, ממש לרמה שפעם, מזמן, כשזימנתי את הנכס, אני חושבת שזה היה הנכס הנדלני הראשון שלי, אז אבא שלי נזף בי ככה בעדינות, שאם לא הייתי מוציאה כל כך הרבה כסף על טיולים לחו"ל, אז כבר היה לי נכס, לא הייתי צריכה עכשיו לעבוד על להשיג אותו. בקיצור, אני במשך שנים זימנתי טיולים. וטיולים גדולים ומעניינים ולמקומות אקזוטיים, בלי כמעט להתייחס לאיך אני רוצה להרגיש תוך כדי הטיול. וזה יצר כל מיני מצבים שבהם הייתי במקומות מקסימים, אפילו קסומים ממש, מקומות שממש רציתי להיות בהם, אבל ההרגשה שלי לא טעמה את האווירה ולא טעמה את הסטינג. ולקח לי הרבה מאוד זמן עד שהאסימון נפל והבנתי שאם אני רוצה לעוף על החיים בטיול, בכל טיול, אני צריכה לשים את זה בפוקוס, אני צריכה לזמן את זה. אין אף סיטואציה חיצונית שמבטיחה לך שרגש מסוים יגיע. את צריכה לייצר ולהביא את הרגשות שאת רוצה, ואז העטיפה, הסביבה החיצונית, באמת יכולה מאוד בקלות לחזק ולהעצים רגשות שאיבת כוונה להרגיש. אבל אסור לך לסמוך על ההפך, על זה שסביבה מסוימת בהכרח תייצר את ההרגשה שאת רוצה להרגיש. עכשיו, במיוחד אם יש רגשות שאת רוצה להרגיש, שיש ביניהם איזושהי אה, סתירה או קונפליקט פנימי, אז עוד יותר חשוב לשים את הדגש על לזמן אותם. אני אסביר. אצלי, נגיד, רוגע ושלווה היו במש... במשך הרבה שנים שם נרדף לשעמום. פחדתי ברמה מסוימת מרוגע ומשלווה כי פשוט לא רציתי שישעמם לי. עוד דוגמה מהחיים שלי זה רגש של ביטחון. ביטחון מבחינתי במשך הרבה מאוד שנים היה אשליה מאוד מסוכנת, כי אם אני מרגישה ביטחון, אני עלולה להרדם בשמירה, ואז דברים שאני לא רוצה שיקרו, יקרו. עכשיו פלונטרים מהסוג הזה, אמונות שמתנגשות עם מה שאת רוצה להרגיש, זה משהו שממש חשוב לפתור כדי שבאמת כשאת מצליחה ומגשימה, ההגשמה הזאת תגיע ביחד עם הרגשות שאת רוצה להרגיש. אוקיי, okay, בואי נעבור הלאה לאשליה השלישית, שהיא אשליית הזמנים. והאשליה הזאת אומרת שלזמן זה גם אה, לשלוט בתזמון שבו הדברים קורים. עכשיו, הסיבה הכי מרכזית שבגללה את לא יכולה לשלוט בזמנים זה כי זמן זו המצאה של בני אדם, לא של היקום. ובהקשר של זימון, הזמן מהווה עבורנו כלי. הזמן הוא בשביל שנוכל להבשיל ולהיות מוכנות לקבל את מה שאנחנו רוצות. כשמשהו בעצם מתנגש עם היכולת שלך להסכים שמשהו יתקיים במציאות שלך. כמו לדוגמה, המחשבה שאת יכולה לטוס מחר לחלל מתנגשת עם זה שאת יודעת שצריך הכשרות וצריך כל מיני דברים שיקרו בשביל שתוכלי לטוס לחלל וזה לא יכול לקרות בשום תרחיש בין היום למחר, אז את לא תוכלי ליצור את הדבר הזה. הרבה פעמים יהיו כל מיני סתירות, לא תמיד מודעות וברורות כמו בדוגמה שלי על החלל. בין מה שאת רוצה להגשים לבין מה שאת מאמינה שיידרש על מנת להשיג ולהגשים את הדבר הזה. עכשיו, יישוב של הסתירות האלה בהרבה מקרים לוקח זמן. כשאני אומרת בליוויים שלפעמים עבודת הגשמה לוקחת זמן, הרבה פעמים הפוקוס בזמן יהיה על ליישב את הסתירות האלה, לעבוד על החסימות, על האמונות המגבילות וכל הדברים האלה, בגלל שאנחנו בנות ובני אדם, לוקחים זמן וזה הכי טבעי בעולם. אז אם בתחושה שלך את כבולה לדדליין מסוים, או שאת רוצה שמשהו יקרה לפי לוז מסוים שמרגיש לך מדויק, אז חשוב לזכור שהכל חלק מאשליית הזמנים, ושההתמקדות בדדליין, או בלהשיג משהו לפני שמשהו אחר קורה, זה הרבה פעמים דבר שרק תוקע ומונע ממך למצוא את הדרך המהירה ביותר אל מה שאת רוצה. פשוט תשחררי את הדדליינים ותגידי, אני רוצה שזה יקרה הכי מהר שאפשר. ואם בשנייה שאת אומרת את זה משהו עולה, איזשהו קול קטן עולה ואומר לך, רגע, רגע, שנייה, אני לא כל כך מוכן לזה ממש עכשיו, אז הנה מצאת על מה לעבוד, וזה הרבה הרבה יותר חשוב מלזמן שדברים יקרו לפי דדליין. אוקיי, okay, בואי נמשיך לאשליה הרביעית, שהיא אשליה שלובשת כל מיני צורות, אבל כולן סביב אותם קווים שלא נועדתי, או לא מגיע לי, או יש דברים שפשוט לא נועדתי לחוות. חלק יגידו, אני לא עושה מספיק, או אני לא מספיק טובה בשביל שזה יקרה ואני אקבל. לא משנה איך את מנסחת את זה לעצמך, הכל חלק מאותה אשליה שאומרת שהחיים בעצם מספיק אכזריים בשביל שנגיע לכאן, ובזמן שאנחנו כאן בגלגול הזה, נעמוד ליד חלון הראווה, מחוץ לחנות, נתבונן פנימה בכיליון עיניים על הדברים שאנחנו רוצות אבל לא יכולות להשיג וככה זה פשוט אמור להיות וככה זה אמור להישאר. אז אם גם את מזדהה בנקודות מסוימות, אולי סביב תחומים ספציפיים עם האשליה הזאת, אז אחת השאלות שאני מזמינה אותך לשאול זה אם יש דברים שבכל מקרה לא נועדת להשיג, אז מה הטעם לטרוח בכלל? למה להקשיב לפודקאסט הזה? למה לנסות? האני מאמין שלי אומר שיש דברים שהגענו לעולם הזה והנשמה חתמה על ללמוד אותם ברמה מאוד גבוהה. וברגע שאלו לימודים ברמה גבוהה, ברמה של דוקטורט, אז כן, יהיה לנו יותר קשה בתחום הספציפי הזה. אם לדוגמה, למי שיש קושי בנושא של שפע כלכלי או של אהבה או לא משנה באיזה תחום, אז מה שזה בעצם אומר מפרספקטיבה קצת גבוהה יותר, זה שהנשמה שלה חתמה על זה שבגלגול הזה היא אמורה לעשות דוקטורט על הנושא הזה. ולכל אחד ולכל אחת מאיתנו יש את התחומים שהם יותר איש, יותר מאתגרים מתחומים אחרים. אז אם עד עכשיו חשבת שאולי זה אומר שאת לא אמורה להגשים בתחום הזה את מה שאת רוצה, אז זה אומר שנפלת באשליה הרביעית. וכדי להשתחרר מהאשליה הזאת, אני מזמינה אותך להסתכל על זה מהמקום של בת לעשות פה לימודי דוקטורט בתחום הזה. את רוצה ללמוד, את רוצה להשתלם בו. לא קלים, אבל זה לא אומר שאת לא אמורה הקושי שאת חווה, ולא משנה באיזה תחום, זה מה שהנשמה שלך בעצם ביקשה ללמוד. אז ככל שאת מסכימה יותר להתמסר לתוכנית הלימודים, הרבה הרבה יותר מהר יש סיכוי שאת תגיעי למצב שאת פותרת את השיעור. הרבה פעמים אנחנו נוטות לפרש קושי שאנחנו נתקלות בו כסימן שמשהו לא אמור לקרות, אבל האמת היא בדיוק להפך. זה כן אמור לקרות. אנחנו יודעות שזה אמור לקרות כי את רוצה את זה כל כך, אבל את אמורה להגיע להגשמה הזאת מרמה של דוקטורט, ולא מרמה של השכלה תיכונית. ומכאן אני רוצה לעבור לאשליה החמישית. והאשליה הזאת אומרת שאם משהו צריך לקרות, אז אני כבר אדע לזהות איך, והיקום יחבוט בי בפרצוף בשביל שזה יקרה. אם אני אמורה להיות בזוגיות, אז היא תגיע. אם אני אמורה לפתוח עסק, אז הרעיון המושלם לעסק ייפול עליי יום אחד. האשליה הזאת גורמת הרבה פעמים לזה שנשב על הידיים ונחכה שמשהו חיצוני יקרה. וכמו כל סוג אחר של אנרגיה, גם אנרגיה של סטגנציה, של קיפאון, של לחכות, זו אנרגיה שמושכת עוד מאותו הדבר. עכשיו, האשליה הזאת בעצם מתבססת על כמה הנחות מוטעות. הראשונה היא שהיקום הוא מאוד ברור איתנו, וזה ממש לא תמיד נכון. היקום הרבה פעמים ילחש לנו בשקט, או יציג לנו בופה של אופציות, כדי שנבחר לפי מה שמדויק לנו באותו הרגע. יש כל מיני דלתות מסתובבות שאפשר לפסוע דרכן, והחיים ייראו אחרת לגמרי אם נפסד דרך דלת א' או דרך דלת ב'. ולפעמים יש דלתות שפתוחות לפנינו ממש לרווחה, אבל יש גם במקביל כל מיני פחדים וכל מיני אמונות מקבילות שימנעו מאיתנו לא רק לעבור בדלתות האלה, אלא אפילו לראות אותן כאופציה ולידית וקיימת עבורנו. עוד הנחמותה שמהניסיון שלי גורמת להרבה מאוד תסכול זה שאנחנו נדע לזהות בצורה רגשית את מה שהכי מדויק לנו. אנחנו נדע לזהות את האדם הנכון ברגע שהוא מגיע, או את העיסוק המדויק, או לא משנה מה, ברגע שנחווה את זה, נדע. זה גם לא ממש נכון, כי היכולת שלנו לזהות נמצאת תמיד בהתאמה לרמת ההתפתחות שלנו. אני גרה היום בבית שכמה וכמה פעמים היקום ככה הצביע לי לכיוונו, וכל פעם פסלתי אותו. עד שהגיע הרגע שבו התנאים הבשילו והייתי מוכנה לראות משהו חדש ומשהו באמת השתנה באותו רגע והפסילה התחלפה לקן מהדהד. האמת שנמצאת בבסיס של האשליה החמישית אומרת שאנחנו חייבות לעשות את הצד שלנו תמיד. אנחנו חייבות לעשות את העבודה התודעתית, אנחנו חייבות לעשות את העבודה האנרגטית, אנחנו לא יכולות לסמוך על היקום שיבהיר את עצמו. לפעמים זה יקרה כן, אבל הרבה פעמים זה כבר יקרה בצורה לא נעימה, שעדיף לא להגיע. כשהיקום צועק, זה בדרך כלל לא נעשה בצורה שנעים לנו לחוות. עדיף שנלמד לשמוע אותו כשהוא לוחש. עדיף שנלמד לנקות את כל מה שמונע מאיתנו לשמוע את הלחישות, ובמקביל נדאג לייצר מומנטום חיובי. כי אז האנרגיה של עשייה, של התפתחות, של התקדמות, עוזרת לנו הרבה יותר להמשיך ולהתקדם. פתאום מגיעים עוד רעיונות. פתאום מגיעה השראה, המומנטום ממשיך ומאיץ ואנחנו באמת מצליחות יחד עם המומנטום להמשיך ולהתקדם. תזכרי שמומנטום ממש כמו בפיזיקה. אם גוף נמצא בתנועה, כבר הרבה יותר קל להמשיך ולתחזק את התנועה הזאת. כשאת עוצרת, כשאת מגיעה למצב שאת פשוט מחכה שמשהו יקרה, הרבה יותר קשה להתחיל מחדש תנועה, להתחיל מחדש ולבנות מומנטום. אז תמשיכי להתקדם ושתפי אותי, איזה מהאשליות האלה את מרגישה שכן את מתמודדת איתן בימים אלו. זה הכל היום, ואני מזכירה, אם התחברת לפרק הזה, אנא שתפי והעבירי אותו הלאה. כל שיתוף של פרק, ולא משנה איזה פרק מהפודקאסט הזה, מזכה את מי שמשתפת ומתייגת אותי בסטורי במתנת הגשמה מיוחדת. אז תודה רבה שהאזנת בפרק הזה. אם אהבת את מה ששמעת, אני הכי אשמח בעולם אם תשתפי ותדרגי ותעבירי הלאה למי שהתוכן הזה יכול לעזור לה. ואם את עדיין לא עוקבת אחריי באינסטגרם, אני מחכה לך שם. חפשי אימון בזימון כדי לקבל ממני ים של תוכן, הדרכות וטיפים על איך לעשות קפיצות קוונטיות וליצור את החיים שאת רוצה בקלילות ובהנאה. זה הכל בינתיים, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.